0: Buenos días, mis hermanos. Me da mucho gusto el poder nuevamente compartir la palabra del Señor. Yo quisiera que en esta mañana oráramos al Padre, que pidiéramos su sabiduría. Amadísimo Padre, Creador de los cielos y de la tierra, Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu misericordia en nuestras vidas. Agradecemos tu amor eterno. Agradecemos el que hoy podamos venir delante de ti, Señor, en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, que tú eres misericordioso. Gracias, bendito Dios, en esta mañana, Señor, porque nos regalas un día más de vida, un día más de aliento, Señor. A tu nombre damos gloria y damos honra en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, buenos días. En esta mañana yo quisiera compartirles un, un poquito de la palabra del Señor, precisamente para saber cuáles son los resultados que nosotros hemos ganado después de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, o mejor dicho, que nuestro Señor Jesucristo ganó por nosotros. Amén. Yo quisiera, para dar inicio, que me acompañara a Primera de Juan 3.8. Primera de Juan 3.8, mi hermanito, y que podamos ver en la condición en la que estábamos anteriormente. La palabra del Señor nos dice, Primera de Juan 3.8, así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mi hermano, así que aquí tenemos la respuesta. ¿Para qué apareció nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué era necesario que viniera a esta tierra? Precisamente para deshacer todas las obras del diablo. ¿Cuáles son estas obras? Bueno, lo hemos visto cantidad de veces que precisamente desde el Génesis 3, 15 y 16 nos dice la condición en la que queda el hombre. Y aún nos anuncian la promesa de que vendría eh, un hombre de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza del enemigo. Entonces, él ha sido homicida desde el principio, él ha sido mentiroso y todo lo suyo que de él habla es precisamente eso, mentira. Nosotros sabemos a, a la luz de la palabra que nuestro Señor Jesucristo se definió a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, mi hermano. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora la verdad, nosotros ahora tenemos la vida en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es uno de los beneficios, uno de los resultados que ahora nosotros podemos tener gratuitamente a, a, por la cruz que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Nosotros podemos entender que a través de la cruz del Calvario nuestro Señor nos regala la vida eterna y es algo que nosotros debemos de atesorar como hijos de Dios. No solamente menospreciarlo como hacen muchos, no, por el contrario, que nosotros podamos tomarlo para nosotros porque es un regalo inmerecido, es un don inmerecido, mi hermano. Yo quisiera que te quedaras con esto. Que el Señor Jesucristo, uno de los resultados que nos ha dado en esa bendita cruz, es precisamente que nos regala vida eterna esto lo podemos eh, leer en el libro de Juan eh, capítulo 10, versículo 28 donde nos dice, yo, yo les doy vida y vida eterna que nosotros no perezcamos ahora, y que nadie podrá arrebatarnos de las manos de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos tener esta seguridad, mi hermano ¿Por qué le digo esto? Si usted ha visto las noticias, ahorita cómo está Israel, el Medio Oriente. Hay guerrillas, guerras. Y esto no es nuevo, mi hermano. Esto ha venido desde, desde que se fundó Israel. ¿Por qué? Es más, nos remontamos más atrás. Desde que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Desde que lo entregaron. ¿Por qué? Porque este Judas, al que rescataron, entregando a nuestro Señor Jesucristo a esa cruz, Precisamente él era uno de los sicarios, él era un, un, un maloso, aquel que venía y era un homicida, era un malo, un ratero, un ladrón, un homicida y el pueblo de Dios en ese entonces prefirió tomar la vida de nuestro Señor Jesucristo y soltar a este hombre, a este sicario. Por ello es que ahora hasta el día de hoy Israel no tiene paz, no tiene descansos y ciertamente nosotros como hijos de Dios debemos de pedir por la paz de Israel, por la bendición de Israel, mis hermanos, pero esto es algo que ellos solitos acarrearon para sí. Y, y ellos están en esa incertidumbre porque están esperando a su Mesías, están clamando que venga, porque tienen la vista nublada, porque no han visto, no les ha sido revelado que nuestro Señor, que el Mesías ya vino, ya ha estado entre nosotros y que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino por el contrario lo entregaron a una cruz, a una cruz de calvario. Y gracias a esa bendita cruz ahora se abre la puerta para que nosotros podamos entrar a esa vida eterna mi hermano nosotros debemos de estar seguros de que vamos para esa vida eterna que nosotros tenemos esa vida eterna asegurada garantizada no por nuestras obras no por lo que hagamos sino por el bendito amor de nuestro señor jesucristo que entregó su vida y entregó su sangre por amor a nosotros en un madero yo, yo sé que usted lo sabe mi hermano y, y sabemos que el pueblo de israel perece por ello que tiene eh, guerras por esto no tiene tiene paz. ¿Cuándo llegará esta paz para Israel, mis hermanos? Bueno, cuando ellos puedan eh, saber que el Mesías ya está aquí. Que nosotros podamos entender que el Mesías ya vino, que ahora lo tenemos en nosotros. Y entonces ellos podrán entrar al reposo del Señor. Si bien sabemos, sabemos ellos todavía guardan el día Shabbat y, y tratan de buscar el reposo a, en Él y no hacer ninguna labor con sus manos. Pero el verdadero reposo, hemos entendido a la luz de la palabra, mis hermanos, está en nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos reposar en Él, que nosotros podamos descansar en Él. Dice la palabra con la que iniciamos, el que practica el pecado es del diablo. Mi hermano, nosotros ya no somos del diablo, por lo tanto ya no deberíamos de practicar el pecado. Lastimosamente mucha gente, mucho pueblo incluso del Señor todavía practica el pecado. No con esto quiero decirle que es del diablo, no mi hermano, pero si nosotros nos decimos ser hijos de Dios y, y decimos ser ganados para el Señor, bueno, las cosas del Señor debemos hacer las cosas buenas debemos hacer las obras que nos edifican debemos hacer y dejar por lo tanto todas las obras del diablo todo el pecado que es del diablo y que nosotros podamos venir delante del Señor Jesucristo a levantar unas manos santas unas manos limpias unas manos que le den gratitud por ese sacrificio en la cruz mi hermano muchas veces nos recordamos de ese sacrificio en la cruz solamente hasta cuando es cuaresma o semana santa y yo quisiera decirle que nosotros debemos recordar ese bendito sacrificio todos los días todos los días, a toda hora que compartamos el Evangelio y le digamos, a, a cuanta persona veamos, a cuanta alma veamos, que el Señor les ama, que el Señor vino y volverá, y que ya no tarda, ciertamente hay conflicto en Israel, y esta es una de las señales, mi hermano, que el Señor viene pronto, que el Señor está a las puertas, nosotros debemos de estar preparados para ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo que nosotros podamos venir y tomar esa dádiva que el Señor nos ha dado quisiera que me acompañara al libro de Romanos capítulo 6 mi hermano ahí nos vamos rapidito en el libro de Romanos capítulo 6 versículos 22 y 23 que podamos leerlo y la bendita palabra del Señor nos dice así si ya la tiene espero que me pueda decir amén mi hermano 6, capítulo 6 de Romanos 22 y 23 nos dice la palabra, Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, mire qué bonito resultado hemos ganado de esa cruz, que ya no tenemos comunión con el pecado, dice la bendita palabra, hechos siervos de Dios, ahora somos servidores, somos obreros, somos eh, hijos de Dios, mi hermano. Nosotros tenemos un fruto de santificación y como fin, la vida eterna. ¿Ya ve que sí, mi hermano? Que nosotros debemos de dar fruto. Dice la palabra, por sus frutos lo conocerán. Mi hermano, ¿por qué frutos te están conociendo? No en la iglesia, en la iglesia no. En, por, por tus frutos, ¿cómo te están conociendo? En tu trabajo. Eh, si eres un servidor público, si tienes algún cargo en específico y tienes trato con la gente, ¿cómo te están conociendo? ¿Qué frutos estás dando en el área donde tú te desenvuelves? Precisamente si queremos ganar esa vida eterna, ya no la vamos a ganar nosotros, el Señor Jesucristo ya la ganó por nosotros, nosotros la tenemos garantizada, la tenemos asegurada, ese es nuestro fin, pero mira, nosotros tenemos que dar frutos de arrepentimiento, no obras para salvación, sino por esa gratitud de nuestro Señor Jesucristo que dio su vida en, ese, en esa cruz, en ese calvario, que nosotros ahora podamos ser gratos delante de Él, que podamos venir con gratitud. Con, con ofrendas limpias con, con ofrendas de amor a nuestro Señor, con esos frutos que nos conozcan en el mundo mi hermano, ese es uno de los benditos eh, beneficios o de los resultados que ahora hay en esa cruz para nosotros que nosotros podemos tener eh, frutos dignos de arrepentimiento obras buenas, que nos conozcan por las obras buenas que nosotros hacemos, que si ciertamente nos conocían tiempo atrás que éramos esto éramos lo otro, éramos lo otro peor, que no nos jactemos de eso y que ahora vengamos con frutos dignos de arrepentimiento y que nosotros vengamos con esos frutos de santificación y ahora esas personas sin compartirles de la bendita palabra, ellos vean el cambio que hay en nosotros mi hermano, porque ese cambio tiene que ser evidente, tiene que, que notarse y aún si nosotros predicar, ellos puedan ver y decir qué le pasó si yo lo conocí así, si yo lo conocí asado, ¿qué le pasó? ¿Qué le dieron? ¿Por qué tiene esa nueva vida? Yo quiero de esa vida que él tiene. ¿Por qué? Porque ya no tenemos eh, contiendas, ya no tenemos conflictos ciertamente seguiremos teniéndolos pero ya no en un grado mayor ya nosotros podremos estar con amor en nuestra familia con amor en nuestra comunidad con amor en la iglesia con amor en nuestro trabajo que si nos ofenden si nos vituperan bueno por ese amor que ahora Jesucristo ha puesto en nosotros y por esa esperanza de tener la vida eterna nosotros podamos ser justificados por su gracia y no querramos tomar eh, justicia por nuestra propia mano. Mi hermano, nosotros debemos de tomar esto para nosotros con ese amor y esa misericordia que el Señor nos ha dado. Yo, yo quisiera que usted se quedara con esto, mi hermano, que uno de los resultados de la cruz es que ahora tenemos vida eterna. No por nuestras obras, le repito, no por lo que hagamos, incluso no por nuestra religión. Mi hermano, amigo, vecino que nos ves a través de esta página, yo no te estoy invitando a que cambies de, de religión o que conozcas otra nueva religión, no. Yo te estoy invitando a que conozcas al Cristo de la Biblia, a Jesús, el que vino a dar su vida por amor a ti, por amor a mí. Yo te, yo te invito a que conozcas a Jesucristo, al sacrificio de la cruz que tuvo por amor a nosotros. Yo te invito a que puedas venir y conocerla a través de la palabra del Señor. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los resultados que ahora hemos ganado eh, por esa bendita cruz? Primero, que tenemos vida eterna, mi hermano. No se le olvide, nosotros tenemos vida eterna somos dignos de hacer frutos de arrepentimiento, frutos dignos de nuestro Señor Jesucristo porque ahora nos declaran santos, ahora nosotros somos santos, dice el apóstol Pablo en la bendita palabra que él ahora nos ve como santos apartados para él, linaje escogido para el Señor, nosotros somos santos mi hermano, aunque seguimos pecando aquí en la tierra Déjeme decirle que el Señor ya nos ve como santos, porque nuestro futuro para Él es su pasado, para Él ya pasó, dice el libro de Eclesiastes, que no hay nada nuevo debajo del sol, que todo lo que ha sido ya fue, y todo lo que ya es, es lo que será, lo hemos visto en otras ocasiones, mi hermano. Ahí yo quisiera que me acompañara en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 1, y mire qué bendita bendición nos da la palabra del Señor. Nos dice así, ahora pues, ¿cuántas? Ninguna condenación hay, ninguna, mi hermano, para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es necesario que nosotros podamos hacer para no tener condenación en esta tierra? Estar en Cristo Jesús, mi hermano, permanecer en Él. No solamente creer, porque lo hemos visto al principio de estas cápsulas, que es precisamente conociendo la eternidad con nuestro Señor, Bienvenido a aquel que está ahorita conectado. Yo le doy un saludo, mi hermano, a cada uno de ustedes que está siguiendo esta transmisión, porque el Señor tiene interés especial por cada uno de ustedes. No es casualidad el que hoy esté conectado con nosotros, porque Dios le está hablando. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué bendita bendición, qué bonito regalo, que ninguna condenación hay. Por lo tanto, no aceptemos ninguna condenación, mi hermano, de ningún hermano, de ninguna persona, incluso ni del mismo Satanás y que el Señor lo reprenda, porque aquí yo le creo a lo que dice la palabra, que ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. Y mire mi hermano, yo espero que usted al igual que yo estemos agarrados de la mano de nuestro Señor. Que estemos con la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. Que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda para que podamos estar en Él. Los que andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, aquí nosotros algo que debemos de entender, que debemos dejar todas las obras carnales, que nosotros ciertamente somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, no pertenecemos a ella. Mire cómo está el mundo, las leyes que se están autorizando, los terremotos que ha habido, el, el despertar de, de volcanes que están en erupción. Mi hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo está más prometida. De lo que nosotros nos podemos imaginar Mire cómo está Israel Mire cómo está inquieto, sin paz, con guerras, con guerrillas Mi hermano, la palabra en Mateo eh, capítulo 24 eh, Nos dice que nosotros debemos de estar apegados a nuestro Señor Jesucristo Que nosotros debemos de estar buscando la santidad y la comunión con Él Mi hermano, yo le invito que si usted está con Cristo Acepte que ya no hay condenación para usted. Ya no hay condenación para nosotros los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Usted al momento que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, en su vida, hemos sido sellados por el bendito Espíritu Santo y ya no tenemos condenación. Ya no hay ninguna condenación para nosotros porque nuestro Dios nos ha ungido, porque nuestro Dios nos ha sellado y ese es un bendito privilegio de esa cruz, mi hermano. Nosotros ahora, por ese amor que el Señor ha tenido para nosotros, por ese sacrificio en la cruz, Él nos ha dado esa libertad para dejar de pecar. Ciertamente nosotros habíamos pecado, estábamos pecando porque éramos hijos del diablo. Y si, sí, hermano, déjeme decirle que si usted no lo sabía, hay hijos del diablo. Nos dice el libro de Juan 8:44 que los deseos de vuestro padre, el diablo, quieren hacer. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí hay hijos del diablo y que quizás nosotros estábamos dentro de ese grupo, dentro de esa categoría pero que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo y ahora nosotros hemos sido llamados, se nos ha dado ese privilegio de ser llamados hijos de Dios, mi hermano ¿por qué? porque hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón, ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 6 mi hermano, yo quisiera que se regresara un poquito en, en el 6.22 y nos dice la bendita palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya ve que sí estábamos en el pecado, en una ley de pecado, y hechos siervos de Dios, ahora somos siervos de Dios, somos servidores de Dios, somos obreros de Dios, mi hermano, tienen por vuestro fruto la santificación. ¿Qué necesitamos hacer, mi hermano, si ciertamente hemos pecado? Santificarnos todos los días. Yo le decía tres cápsulas atrás, que nos santifiquemos todos los días. Que tengamos nuestro culto como si fuera el último culto hoy. Que busquemos de nuestro Señor Jesucristo como si fuera el último día hoy, que oráramos a nuestro Señor Jesucristo como si fuera el último día hoy, que busquemos, que intercedamos como si fuera el último día hoy, mi hermano, porque ciertamente no sabemos el día ni la hora que nuestro Señor Jesucristo regrese pero nosotros debemos de estar buscando la santificación constantemente que nosotros podamos estar buscando de nuestro Señor dice en el 23 porque la paga del pecado es muerte y esa muerte fue la de nuestro Señor Jesucristo mi hermano mas la dádiva dice mas la dádiva de Dios es vida eterna ¿Qué es la dádiva es un regalo inmerecido mi hermano que el Señor nos ha dado que el Señor nos ha regalado nosotros debemos de tomar esa dádiva y cuidarla, mi hermano, porque es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, mi hermano. De un gloria a Dios, de un amén, de un aleluya. Si está contento, si está agradecido con nuestro Señor por ese regalo que nos ha dado, un regalo inmerecido que nosotros no teníamos eh, eh, con qué pagar, mi hermano por muy bueno que seamos por muy bueno que nos portemos por muchas buenas obras que hagamos no habrá nada que pague ese bendito regalo de nuestro Señor Jesucristo quizás algo con el que el Señor se agrade Sea nuestra gratitud Sea el que nosotros nos podamos santificar Todos los días de nuestra vida Mi hermano Hasta su venida Hasta su bendita parusia Resultados de esa bendita cruz Que ya no hay condenación para los hijos de Dios Para los que están en Cristo Que gracias a eso Él nos ha regalado vida eterna Vida eterna mi hermano Quizás nuestra mente no puede imaginar Que es la vida eterna Porque nosotros estamos en una línea donde todo tiene un principio y tiene un fin y precisamente esto es lo que quiere el Señor que nosotros conozcamos que podamos entender un poquito de lo que Él quiere para nosotros, cuál era el propósito de Adán en el huerto del Edén que Él estuviera en la presencia del Señor que Él estuviera juntamente con Él, no solamente los domingos en los cultos, sino todos los días de su vida, que pudiéramos estar en la presencia de nuestro Señor, yo creo que si Adán no hubiera caído de, de, de la gracia de nuestro Padre, ahí es estuviéramos en ese huerto del Edén por la eternidad estuviéramos ahí gozándonos porque ese es el plan de nuestro Señor que como hijos de Él podamos estar en su presencia todos los días de nuestras vidas, mi hermano que nosotros podamos entender que ahora Él nos ha dado dominio nos ha dado señorío al hombre le dio señorío sobre toda la creación le dio autoridad y mire que todo esto se perdió porque Él prefirió tomar la mala decisión de alejarse de la presencia del Señor el día que de él comas ciertamente morirás, le dijo el Señor. Ni un día pudo estar el hombre en obediencia, en santificación con el Señor. Se alejó tomando malas decisiones y mire que esas malas decisiones nos han seguido hasta el día de hoy. Como hombres hemos tomado malas decisiones, mi hermano. Por eso en esta tierra la decisión más importante que puede tomar uno como ser humano no es con quién me voy a casar, qué casa voy a tener, no, ni qué trabajo voy a tener. Sino la decisión más importante es aceptar al Señor Jesucristo, recibirlo en nuestra vida, en nuestro corazón, sí o sí, mi hermano, para que podamos tener esa vida eterna. Y entonces podamos tener una comunión con nuestro Señor todos los días de nuestra vida, mi hermano. Yo le invito a que usted busque del Señor, si usted ya le conoce y se ha alejado, que usted entre en esa comunión, en esa intimidad y vuelva a enlazar esos lazos con nuestro Señor, mi hermano. El tiempo de la gracia se está terminando, el tiempo se está agotando para la iglesia, que nosotros podamos entrar en ese regocijo, en ese reposo con nuestro Señor, mi hermano. Mire que otra de las cosas que el Señor nos ha dado a través de esa cruz bendita es la victoria que nosotros ahora tenemos. Nosotros nos han declarado santos, nos han declarado vencedores, nos han, li nos han declarado libres de todo pecado. Mire que ahora nosotros tenemos la victoria en, en, sobre el enemigo. Nosotros ahora tenemos la potestad de hoy serpientes y escorpiones, mi hermano. Yo quisiera que me acompañara ahí un poquito atrás en el libro de Lucas eh, capítulo 10. Lucas 10, versículo 10. Déjeme le digo cuál es. Lucas 10, Lucas 10. Lucas 10, 19, mi hermano. Base bíblica para lo que le estoy diciendo, nos dice así la palabra, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ya ve mi hermano que sí tenemos la victoria, el Señor nos ha dado la victoria gracias a esa bendita cruz, porque ahí se cumple la profecía que se había anunciado desde Génesis 3.16, ¿cuál es esta? Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de esta serpiente, de este enemigo, de este diablo, que ya está vencido y el Señor lo reprenda. Mi hermano, tenemos esa victoria. Por eso, como hijos de Dios, no debemos de estar amedrentados o temerosos que si esta enfermedad canta en el mundo, que si me pega, le decía yo, bueno, si me pega, y gloria a Dios. Bueno, y que si me entuban, y gloria a Dios. Bueno, y que si me muero, pues gloria a Dios, mi hermano. Debemos de tener esa seguridad, esa convicción de que el Señor Jesucristo... Todas las obras que está haciendo en nuestras vidas es para bien. Que si nos enfermamos es para gloria del Señor, mi hermano que si nos morimos es para gloria del Señor. Debemos de tener esa convicción, esa seguridad, que nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado, ha vencido al enemigo y esa victoria nos las ha heredado, nos las ha dado a través de esa cruz, porque hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. He aquí, os doy potestad a ustedes, hijos de Dios, a ustedes los santos, a ustedes la iglesia, les doy potestad de hollarse serpientes y escorpiones y estos huirán de vosotros porque él ya ha vencido mi hermano él nuestro señor ya le ha aplastado la cabeza al diablo y ahora nosotros hemos vencido al diablo juntamente con él y ya nada nos puede vencer ya ninguna condenación hay para los que hemos creído en él esto lo tiene que tener muy claro mi hermano, como parte de la iglesia que ninguna condenación hay para los que hemos creído en Jesucristo y que tenemos el poder para venir a hollar serpientes y escorpiones y le aclaro, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra santidad, no es por nuestras manos no, es por la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en esa cruz del Calvario y que ahora nosotros, a través de esa sangre, a través de ese medio, nosotros podemos venir en obediencia y hacer eso, venir y orar por los enfermos, venir y orar por aquellos que estén en maldad y estos sanarán, no por nuestras fuerzas, no por nuestro poder, mi hermano, sino por la bendita voluntad de nuestro Señor, por ese poder, por esa victoria que Él ya nos ha dado y que nosotros ahora hemos vencido por la sangre del Cordero, mi hermano. Muchas veces nosotros como iglesia no tenemos ese conocimiento y el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros en este entendido podemos venir y orar. Muchas veces estamos esperando. A que venga nuestro pastor, a que venga nuestro apóstol y que ore y solamente ahí sanarán los enfermos, ¿no, mi hermano? Nosotros debemos de tomar esa autoridad y en el nombre de Jesucristo venir y orar por los enfermos y estos sanarán porque serán las señales que acompañarán a los santos de Dios, acompañarán a los que han recibido a Jesucristo, acompañarán a aquellos que han tenido eh, o tienen la vida eterna, mi hermano, porque nosotros ya tenemos vida eterna. Y yo le decía, no esperemos hasta llegar a su parucia y empezar a disfrutar de esa vida eterna. No, mi hermano, nosotros podemos disfrutar de esa vida eterna desde hoy. Hoy, mi hermano, que podamos disfrutar, que podamos deleitarnos en el Señor, que podamos gozarnos en Él. Yo quisiera que me acompañara al libro de Apocalipsis, mi hermano. Y, y yo creo que con esta cita estamos cerrando. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Yo creo que no le va a costar trabajo, mi hermano. Es el último libro de la Biblia. Aunque muchas veces se esconde, ¿verdad? <ríe> Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, mi hermano. Nos dice la, la bendita palabra del Señor así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mire qué bonita promesa. Y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio. Si nosotros damos testimonio, quizás ni siquiera tengamos que sacar la Biblia para compartir la palabra. Porque por nuestro testimonio, muchos se podrían convertir, mi hermano. Cuidemos nuestro testimonio. Hagamos buenas obras. Cambiemos nuestra vana manera de vivir. Tenemos la vida eterna ganada, sí, por nuestro Señor Jesucristo. Pero que nosotros, a través de nuestro testimonio, podamos hablar de la obra que el Señor ha hecho a nosotros. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mi hermano, ¿hasta dónde vamos a, a dar nuestra vida por el Señor? Hasta la muerte. Hasta la muerte mire que sus discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida hasta la muerte Pedro lo negó ciertamente tres veces porque no había entendido esto en su mente en su corazón no había visto que él era el Mesías y que él le estaba dando la vida eterna por eso es que lo niega pero él cuando entiende esto se arrepiente y viene ante el Señor Jesucristo arrepentido y llora amargamente porque esperando ese perdón Esperando esa redención. Mi hermano, no sé qué tanto hayamos pecado delante del Señor, pero Él es fiel y justo para perdonarnos y por su sangre ahora nosotros podemos venir y Él nos podrá redimir, mi hermano. Que nosotros podamos tener ese entendido que no solamente mi tiempo, no solamente mi dinero, sino que hasta mi vida podamos dar por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo está el mundo que en las noticias ahora a lo bueno le están llamando malo. A lo malo le están llamando bueno porque pastores ahora que están compartiendo el evangelio, las buenas nuevas, el arrepentimiento, los están encarcelando mi hermano en diferentes partes del mundo porque están anunciando las buenas nuevas. Esas son cosas buenas que el mundo está llamando malo. Hay una persona que no le quiso decir a su hijo hija porque ya estaba tomando hormonas y no sé qué tantas cosas y por no decirle como ella o él quería. ...lo meten preso... ...mire cómo está el mundo de, de malo... De, de, ...de torcido... ...que ahora... ...algunos clérigos... ...algunas iglesias... ...que yo no le podría llamar iglesias mi hermano... ...están aceptando... ...a, a una comunidad... Eh, exacerbada ...con derechos humanos que los está respaldando... ...usted sabe que no podemos mencionar nombres... ...ni ser tan directos... ...pero estas supuestas iglesias... Están ahora aceptando y dándoles un lugar, un espacio a esta comunidad que, que nada tiene que ver con el Evangelio. A lo malo ahora le están llamando. Bueno, mi hermano, ¿a qué tenemos que llegar nosotros como iglesia? Bueno, que quizás eh, esta persecución va a ir de aumento en aumento. ¿Por qué? Porque son señales del fin, mi hermano. Es algo que ya está escrito, es algo que se tiene que cumplir y no nos tiene que sorprender. ¿Qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Bueno, estar buscando santificarnos todos los días de nuestras vidas, mi hermano. Este es el, el deseo de nuestro Señor, que nosotros podamos buscar, que nosotros podamos acercarnos a Él que ciertamente ya tenemos ganada la vida eterna, ciertamente ya somos santos del, delante de Él, ciertamente Él ya vino a liberarnos del pecado, ciertamente nosotros ya tenemos la victoria. Ya tenemos todo, mi hermano. ¿Qué necesitamos hacer? Solamente recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Yo te invito a que cierres tus ojos, mi hermano, un momento, y que podamos orar en su presencia en esta mañana. Amado Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre, por tu misericordia, por lo bueno que eres con nosotros. Cuán grande eres tú, Señor, cuán grande ha sido tu amor para con nosotros, Padre, que no has escatimado ni a tu propio Hijo, Señor, y que ahora en Él podemos tener la salvación, ahora en Él podemos tener vida eterna, Padre gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta mañana, que ha tenido ese tiempo, Padre, para contactarse contigo, Padre, para que su espíritu ahora pueda estar contigo, Padre, bendíceles, guárdales en este día que inicia, Señor, que tu mano misericordiosa nos acompañe en este día que iniciamos con bendición, Padre, gracias, Señor, porque hoy podemos venir delante de ti, Padre, con victoria, Señor, creyendo que ninguna condenación hay para a los que estamos en ti oh Cristo Jesús, oh Cristo de la gloria, oh Padre Santo oh Rey de gloria Señor gracias Padre Santo cuán hermoso es deleitarnos en tu presencia Padre cuán hermoso poder estar contigo Padre, te damos gloria y te damos honra en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, amén y amén mi hermano Dele un gloria a Dios, mi hermano, y no se desconecte de estas cápsulas que son de bendición. Gloria a Dios. Le envío un fuerte abrazo, mi hermano. Aleluya.